0: Bueno, si ya decíamos que la, el programa pasado de que no teníamos mucha chance de ver a equipos alemanes en, en la segunda fase, esto nos ha levantado un poco las expectativas, porque creo que el que tiene el grupo más duro es el Bayern Múnich, teniendo en cuenta que tiene que jugar entre Barcelona y el Inter. Pero después me parece que del resto si levanta el nivel podemos ver eh, a varios clasificados a la segunda fase.
1: El problema es que de esos cinco equipos eh, hay tres que se tienen que acordar de cómo se juega el fútbol eh, más de un
2: partido seguido. Ah, eso por supuesto. Ese es el problema. Eso por supuesto. Claro, eh, me parece que, el que la tiene más complicada de, de todos eh, es... Quizás el Eintrag. Eh, porque son rivales todos muy parejos. Y recordemos que. Gracias por, por, tener la, por llevarme.
1: Por llevarme la razón, como siempre. <ríe> esto, sí, esto es increíble, tío. Es que siempre opina lo contrario. Sorprendente y que Blas bueno.
0: esté defendiendo a un equipo de Oliver Glasner, O sea, mañana llueve. Bueno. Mañana es el acabóse. Es ¿no?
2: así, es así, porque voy a dar mis fundamentaciones que son todos equipos muy parejos pero para mí el Eintracht no empezó de la mejor manera.
0: Gran pase de
1: Kimmich notable, Salí para el gol, salí para el gol. Para
2: el gol, inspira reina de casa reina, gol de Guerreiro oh, No te puedo creer. El gol que le hace Jagdan en Alemania, en Leipzig. ¿Qué hizo Gurachi? Mamma mía, el arquero. No. Jalo, jalo, pil, comen al debate de mi Bundesliga, donde nos juntamos semanalmente con mis compañeros a debatir, a traerles lo mejor del fútbol alemán. Y después de un fin de semana en el cual se nos llenó justamente nuestro corazón de alegría porque la Bundesliga nos invitó a su evento Bundesliga Common Ground. Estuvimos junto a Lucas Barrios y a la leyenda de Borussia Dortmund, Lucas Barrios. Pueden ir a ver la entrevista, pueden ir a ver... La cobertura de todo el evento en nuestro YouTube Y voy a ir a saludar justamente a quien me acompañó Al gran evento de la Bundesliga Con quien compartimos unos ricos canapés ¿Cómo le va señor? Tomás arroba No vamos a hablar hoy de resultado futbolístico Hoy vamos a estar alegres por otras cosas
0: no, sí, sí. Es más, te creo que tendría que agradecerle a la Bundesliga por haberme perdido el partido contra el Freiburg. Así que gracias Bundesliga por evitarme el mal sabor de trago del sábado y bueno, y por un evento fenomenal, fenomenal el que fue en el eh, eh, aquí en, en Buenos Aires. Esperemos, esperemos que, que en un futuro se pueda, se pueda repetir justamente porque la verdad lo hemos pasado bien, que también se vayan a varios países porque ya estuvieron aquí en Sudamérica con, con Brasil eh, nos han comentado algunos planes quizá por allí en, en España en los próximos meses ¡Epa! veremos por allí, veremos qué es lo que pasa aquí hay alguien, alguien de este programa que seguramente está esperando para que, para que vaya la Bundesliga pero bueno, sí, eh, agradecido agradecido por haber sido parte de, de semejante evento y bueno y ahora preparado para hablar todo lo que nos ha dejado de, este fin de semana
2: futbolístico Y esta semana europea Así es, así es, obviamente que Este, esta web Este lindo proyecto que se llama Mi Bundesliga, no lo hacemos Solos, no lo hacemos solos, somos varios Somos varios y realmente Nosotros aquí en Buenos Aires Estamos con el Bundesliga Common Ground Pero detrás, detrás de los teclados Detrás de los Mandos, por así decirlo De nuestras redes sociales, de la web De toda la información de fútbol alemán la siguió el señor Blas Díaz, arroba Blaje Díaz. A usted, mister, no le tocó disfrutar del evento, pero ansioso porque. Es cierto, con Tommy nos dijeron que va a llegar por todas partes del mundo.
1: Sí, a ver, me harían un gran favor, porque tal y como Tommy se ha podido perder un esperpento de su equipo, yo me podría per perder otro esperpento de mi Coco <risa> en Wolfsburg.
2: Es cierto, es cierto. Pero
1: no, pero no, bien, me, me parece que una muy buen tipo de iniciativa, además para promover la liga. Además en, en un mercado como, como el hispanohablante que yo creo que tiene muchísimo potencial y que si se explota puede dar mucho de sí. Pero bueno, esta vez no me tocó a mí disfrutarlo. A mí me tocó a lo mejor aquel día con el Betis, que me acuerdo José que estaba muy contento, pues yo me alegro Así mucho es. por vosotros de que pudierais estar ahí. Pero, y si podemos entrar un poquito en lo que nos concierne hoy... La jornada de Champions no ha sido tampoco muy brillante No, no, no me puedo alegrar tanto como el
2: sábado No, 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 no para nada, para nada Ya vamos a ir a discutir justamente eso Y como ya saben mi nombre es José Ignacio Arauz. Me pueden encontrar en Twitter como @GasPachen. Y hablando justamente de lo que decía Blas Jornadita Europea balance negativo muchachos eh, Tres derrotas, dos victorias victoria para Dortmund victoria para el Bayern pero después derrota para el Eintracht para el Bayern Leverkusen y para el RB Leipzig. empecemos por los ganadores muchachos por el lado del Dortmund la verdad que sobrado me parece que el mejor encuentro que ha jugado este Dortmund de, de Terzic por lejos, por lejos, por lejos la verdad que me tengo que redimir, lo tengo que perdonar. La verdad Julian Brandt está volviendo a ser el Julian Brandt que tanto nos vislumbró. Me parece que Julian Brandt se hizo finalmente el gran socio de Marco Royce. Veremos justamente si se mantiene en este nivel porque el otro día lo decía, ¿no? Julian Brandt que cuando está enchufado, stop. El tema es que está enchufado dos tres veces por temporada, ¿no? Veremos justamente si mantiene ese ritmo. Y le dieron para colmo la figura del partido, aunque... Desde mi punto de vista para mí la gran figura del encuentro fue Judd Bellingham, ¿eh? indiscutido, yo ya lo digo. Opinión polémica, ustedes me van a salir a cruzar, pero para mí el mejor mediocampista, el mejor box to box, como le gusta decir a los ingleses del mundo en la actualidad, le pese a quien le pese. Y también, cositas para destacar, no. Marco Royce muy bien, incluso con gol. Y también el arquero Alexander Meyer ¿eh? De la segunda Bundesliga con el Jan Regensburg. A atajar en una noche europea. Tras la lesión de Gregor Kovel. y Qué onda con las lesiones. Muchachos basta. No quiero saber más nada de las lesiones. Ya se los digo. Se los digo desde ya. No quiero saber más nada con las lesiones. Porque parece que Gregor Kobel Se pierde todo lo que resta del mes. Con los encuentros que hay en este mes. El ¿eh? Manchester City. Schalke eh, 04, el Derby. Todo complicado. Y último comentario. Muy bien la zaga central, Nico Schlotterberg y Niklas Jule. Muy bien Zule, muy bien su línea que fue clave, clave, clave en uno de los goles de Borussia Dortmund. Y por último, la última manchita, y acá seguramente Blas me va a decir, te lo dije, pero qué cosa con Anthony Modest, no se pelea mucho con los defensores, sirve para generar espacios pero a mí me da la impresión que todavía no se termina de conocer con los compañeros, me da la impresión de que no termina de entender el timing de, ...del equipo, no sabe cuándo hay que dar la pelota... ...no sabe cuándo hay que trasladar... ...cosas que va a agarrar con la, con la práctica... ...el tema está en que... ...lleva muy poquito, muy poquito en Dortmund... ...llegó como bombero para reemplazar a Galer... ...que pobre está sufriendo un cáncer de testículo... ...pero nada... ...cuando no se lo busca por arriba es muy difícil... ...algo que advirtió mi querido amigo Blas...
1: ...es que yo como Dest... ...creo que... Um, ...está teniendo que realizar un juego muy distinto al que realizaba en el Colonia, porque en el Colonia era muy delantero de área, delantero muy rematador, y yo creo que el Dortmund actual le exige unas cosas, y yo creo que sus compañeros están adecuados a un tipo de fútbol que no es el mismo que realizaba bajo los mandos de Stephen Baumgart. Dije que no iba a caer muy bien modesto antes ya de su primer partido, la verdad que por ahora el tiempo me está dando un pelín la razón, pero aún queda mucho, aún queda mucho, yo sé que a lo mejor me... Me puede terminar callando la boca, pero por ahora no lo ha hecho. Y el tema de Julian Brandt también es algo que, que me fascina, porque hemos visto... Para mí la mejor versión de Julian Brandt fue en la primera temporada, que compartió muchos partidos, quizá con... No terminando de ser un doble pivote, porque sí que era un jugador un poco más adelantado, pero sí que acompañando a Axel Bitzel tuvo muy buenos partidos. Yo creo que ese fue quizá el mejor nivel que tuvo Julian Brandt en, en Dortmund pero ahora no sé si terminar de creerme que esté repuntando, porque siempre pasa lo típico con Julian Brandt de que hace un muy buen partido y la otro más, porque luego y la otro más, pero luego a los dos meses vuelve a caer en el ostracismo y es algo que ya se viene repitiendo bastantes veces, entonces hasta que no vea a Brandt habituándose de verdad... A... Con regularidad más de 10 partidos. Yo no voy a terminar de, de. creerme esto. Sabiendo también que Brandt para mí es. uno de los mejores talentos que ha sacado Alemania en los últimos años. Pero sí que no ha terminado de explotar. Como se ha podido hacer. Eh, Havertz en, en Londres. Y más en el partido. A ver, yo le tengo mucho. mucho aprecio a la ciudad de Copenhague. Pero su equipo de fútbol. Creo que todo el mundo sabía que era muy inferior. Al Dortmund sobre el papel. Hubo mucha fanaticada del Copenhague que hizo alguna travesura por, por las calles de Dortmund, la verdad. No fue la mejor, la mejor afición visitante que se haya encontrado por ahí el, el conjunto negro y amarillo. Pero el Dortmund tenía que hacer sus, sus deberes. Además, con un Sevilla que, la verdad, no ha empezado nada bien la temporada en el ámbito local. Y que el Manchester City le terminó pasando por encima y era muy importante sumar puntos en este encuentro y lo han terminado haciendo así que los deberes eh, hechos y para un equipo que la verdad las últimas jornadas de liga venía viviendo un poco del 1-cerismo me, me parece un muy buen día sí
0: y sobre todo una cosa que recalcaste por allí Blas el hecho del 1 me parece que lo que le costaba horrores a este Dortmund era justamente tratar de marcar los goles, de ser contundente al arco rival y bueno, bienvenido sea que sea justamente en un partido de Champions donde se destape el equipo, donde puedan aparecer los mejores valores y donde puedan marcar muchos goles Sí, un poco ante este Copenhague que creo que, bueno desde los equipos que, que clasifican a Champions simplemente para jugar la fase de grupos de hecho, uno de sus mejores resultados fue haber pasado octavo de final hace unos años, pero no mucho más. Y dentro de todo, este, este Dortmund se, se pudo poner el OVOL y pudo trabajar para ganar no solamente eh, los tres puntos, sino también llevarse una, un buen buen colchón de goles. Así que un 3-0 generalmente es beneficioso para lo que es la diferencia de gol. Que, que tanto viene bien después en los resultados tendrá que ganarle también a Sevilla, tendrá que ganarle si se puede al Manchester City pero bien este Dortmund ha respondido bien en, en un escenario que generalmente en los últimos años le traía más de un problema y a veces hasta siendo local pero creo que este Dortmund dio la talla a diferencia de muchos de los que estaremos repasando el
2: día de hoy Sí, sobre todo un tema que tenía este de que tenía mejores jugadores que el resto pero no lo imponía sobre el campo de juego. Por eso es que los daneses son limitados, sí, relativo. Porque el Dormund de Marco Rossi no se sabía nunca imponer justamente en el juego, incluso con rivales inferiores. Por eso es que, relativo. Relativo estos partidos hay que ganar. Y hablando justamente de ganar, y hablando justamente de que hay que ponerse los pantalones de ganador. ¿Qué decir del Bayern, no? Visita a Milán Doserito. Y realmente yo vi los goles, muchachos. El gol en contra. El gol en contra. qué golazo, eh. Paré, paré, paré. La verdad que este Bayern, cuando está enchupado, juega a otro ritmo de juego. Hay que decirlo así. Ah, justamente, me parece, tenido esa, esta cuestión de que el Héroe Sané, cuando está bien, es otro de los que funciona muy bien. Pero realmente hoy. Lo ha hecho bastante bien y otra vez con un Marcel Savitzer de, de titular, ¿no? Después entró Leon Goretzka en el segundo tiempo a los 60 minutos, pero digamos que Savitzer gozando de toda la titularidad posible. Y la otra buena noticia es que ya está de vuelta Jamal Musiala. Me parece que en líneas generales yo voy a mantenerme para mí. Pese a que el Barcelona vislumbró, ya vamos a estar hablando un poquito de eso. Me parece que lo del Bayern yendo a ganar Italia... Sin, ni siquiera sin despeinarse ¿eh? sin despeinarse me parece que es un dato a tener en cuenta y yo lo voy a seguir manteniendo que este Bayern para mí es candidato a llevarse esta tejona
0: Sí, después, al menos en fase de grupos, eh, cumple después tenemos que ver en, en cuanto a, a lo que se trata de este tema del de mano a mano que creo que es uno de los de los bastantes debes que tiene Julian Nagelsmann pero en tema de regularidad no hay con qué darle más cuando el Bayern está a este tono, a este tono de saber cómo jugar al rival, saber cómo encontrar los espacios. Y para mí, en uno de los equipos duros, duros, duros de la, de, del fútbol europeo, porque el Inter no, no es moco de pavo, es un equipo aguerrido, típico equipo italiano. Eh, pero Así de todas maneras, el, el equipo de Nagelsmann tuvo un funcionamiento extraordinario. Mucho toque, mucho despliegue, eh, Sané sigue jugando muy bien, muy bien. Vos hablabas de Savitzer, José, la verdad, me, 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 me cuesta a veces hasta recordar cuando estuvimos aquella vez en, en el Der Classic, en, en el bar de Puerta Roja con los muchachos de Bayer Argentina, que cuando entró Savitzer he resistido y hoy es otro Savitzer, porque realmente es otro Savitzer el que estamos viendo el día de hoy y mané y Mané que no marca goles pero cuando, pero cuando juega es otra cosa si no pregúntenselo al Liverpool que hoy por hoy lo debe estar extrañando horrores. Pero básicamente no hay mucho más que hablar de, de este Bayern Múnich que sí a lo suyo que, que marca lindos goles, yo no sé si el Puskas se puede eh, atrever a poner un gol que terminó en contra pero la verdad si pueden vayan a Youtube, busquen el gol en contra, de, gol en contra de, de Ambrosio, que para mí debe ser uno de los mejores goles en contra que vi en mi vida, porque mucho toque, mucho despliegue, si llegaba a terminar en el pie de algún jugador del Bayern en vez del central de, del Inter, hoy estábamos hablando de un candidato para el Puskas de, de esta temporada. Mm,
1: yo creo que al Inter le vino bastante mal no poder contar con Lokaku, la verdad, aunque Edin Checo es un jugador que lo guarda grandes recuerdos de algún desliga, en especial a mí. Y especialmente Bayern Sí, sí, desde luego eh, Creo que ya a este nivel de Champions Ya con la edad que tiene Se le queda ya un pelín grande En ese sentido echaron bastante de menos Yo creo a Lukaku Y también un poco a Varela Y además Creo que el, el Inter no, no entendió muy bien el, Cómo tenía que hacer su planteamiento Porque ya con desde el primer tiempo Se vio claro que el Bayern encontraba bastantes espacios. Bastantes espacios. Buscando tanto la espalda del carrilero. Que yo creo que Gossens tampoco estuvo muy acertado. Tampoco el central que tenía que cubrirle en numerosas ocasiones estuvo muy acertado. Desde el inicio del partido, creo que el Bayern estuvo arrollador, salvó a Nano unas cuantas. Pero lo peor es que no se dieron cuenta de. de lo peligroso que es Gimmick. Porque yo creo que en el primer gol se ve claramente que que es lo que puede ser el Bayer de Dagensman cuando te, da, te das un mínimo respiro. Eh, le das los dos segundos a Kimmich que le hacen falta para buscar a su compañero eh, desmarcándose y te mete un pase como el que le metió Kimmich a San en el primer gol, que la verdad fue mmm, una ejecución perfecta. Una ejecución perfecta y el Inter yo creo que más por ímpetu que por ideas eh, quizá tuvo algún que otro tímido acercamiento, pero poquito más, poquito más. Yo creo que el Bayern estuvo muy cómodo, mucho más cómodo de lo que ha estado en en estas dos últimas jornadas de liga donde sí generaba las, las ocasiones, pero no era capaz de convertirlas. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Porque lo de Sané, la verdad, esta noche brillante. Mira que es un jugador que desde que llegó al Bayern, sobre todo en su primera temporada, le hemos dado Palos
2: por todas partes, pero parece que poquito a poquito está despertando. Sí, bueno, se rumoreó mucho el diario, el periódico Sport Sportville, ya lo ha dicho en múltiples ocasiones, que esta es la gran temporada que tiene Sané, la gran oportunidad para para justamente para justamente dar el verdadero, el verdadero salto y quedarse el Bayern, porque si no, la temporada que viene nadie te ha asegurado su puesto. Muchachos, nos toca hablar de los que han perdido, de los que han caído. Tommy, y te tengo que dejar primero, porque el upside que le cobraba a Leverkusen, mamita querida. ¿no? no,
0: a ver, básicamente yo voy a hablar, hablemos del upside, porque después el partido de Leverkusen fue el típico de siempre. Otra vez una, pepsi, una pésima actuación de la defensa... Un Lucas Radecki que se hace goles en contra, que toma la pelota y se mete en su propio arco. Una cosa que yo ya no lo entiendo. Me parece que el finlandés ha dejado de ser una garantía de defensa justamente en, 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 en este Bayern Leverkusen. Con Blas estábamos recordando aquella vez que, que salvó no sé cuántas ocasiones ante el Bayern Múnich. Un partido que terminó ganando el Bayern Leverkusen con gol de Leon Bailey. Imagínense de hace cuánto que te estoy diciendo. Pero es increíble cómo ya hasta responde mal a alguien que da de confianza y es algo que Leverkusen ya empieza a entrar en esa sintonía de las cuales nos tiene acostumbrado todos estos años en el cual no empiezan a entrar las ideas del entrenador los jugadores empiezan a dar eh, pésimos rendimientos ni hablar de la directiva que hemos hablado durante todo el verano que no han traído refuerzos tanto en, en defensa como en ataque porque ahora ya nos damos cuenta que en ataque también faltan refuerzos cuando tienes a un Patrick Sheen que es cada vez una lágrima del Patrick Sheen que vimos la temporada pasada un Logic que todavía no termina de cuajar eh, Hudson O'Doy. esperemos que entre pero tampoco es que, que ha sido una tampoco es que va a ser una salvación para este equipo porque no se puede contar con un solo jugador y bueno, y un Leverkusen que se repite, que se repite, que se repite, y que en términos futbolísticos apenas tuvo una cierta... tuvo una cierta motivación para ir a buscar el resultado a partir de que el Brujas decidió quedarse atrás con el 1 a 0, decidió defender el resultado por todos los puntos. Y Leverkusen no pudo, no pudo de ninguna manera. Y la única vez que pudo hacerlo, porque creo que a pesar del horroroso encuentro que jugó el equipo, se tendría que haber llevado un empate. No lo fue porque apareció esta increíble, increíble herramienta llamada Fuera de juego semiautomatizada. Que decidió que por un píxel del pie de Jonathan Tah. Jonathan Ta como siempre metido en todas las Macanas del Bayern Leverkusen Dicho sea de paso
2: Igualmente Tommy, igualmente lo que decís ¿eh? Creo que ni un píxel, media única sí, no
0: sí, bueno, Vamos a decir un píxel Porque pueden verlo en, en nuestro twitter de, de mi Bundesliga que obviamente subimos La imagen de ese offside Para que comenten con todos nosotros Lo que fue Es, es una manchita un, un, un pequeño, una hormiga Vamos a decir una hormiga y la verdad es que, que cuando el Bar originalmente era para buscar el elefante y no la aguja, como decían en su momento, y bueno, que quieren que les diga? Ya en el partido del Dortmund fue anulado el gol de, del, del Copenhague por una rodilla. Esto por no, una pero eso uña. Estuvo bien, ¿eh? No, no, no. Eso estuvo bien. Yo, yo lo que voy igualmente es... Se tiene que hablar un poco del tema de lo que es la regla del offside. ¿Cuándo se sabe que es para tomar una cierta ventaja? ¿Y cuándo no? ¿Una rodilla puede tomar una ventaja para el delanteo sobre el defensor? ¿Una uña? Entonces me parece que se tiene que revisar la regla realmente. Porque sepamos que esto estará en el Mundial. Y en una Copa del Mundo por una uña te deje en el torneo. O te deja afuera. Termina un escándalo de proporciones bíblicas, pero bueno fuera de eso yo no me quedo con el offside solamente porque sería quedarse con muy poquito, muy poco justificativo de este Bayer Leverkusen que sigue perdiendo que ya en épocas increíbles que en septiembre estemos hablando de entrenadores que se han ido, pero en épocas de entrenadores que se están yendo ahora esté sonando que y se pueda ir y a ver Parte de culpa tiene, pero déjeme decirles que con los jugadores y sus rendimientos. La directiva que no le ha traído absolutamente nada. Y este ciclo de los recursos en que siempre se repite, para mí, Sebane tiene lo suyo, pero es el menor de
1: los responsables. Es que yo te diría que... Um, me acuerdo la, las primeras temporadas de Diaby que siempre se le echaba de, de individualista y que parecía que siempre Diaby juega para Deportivo Diaby y no para el Bayern Leverkusen. Y qué curioso ahora que si, si el Bayern Leverkusen no es Deportivo Diaby, no es nada. Porque le ves en el campo y hay, salvo alguna internada de Frenipón, algún detallito que deja Hudson o no doy. Eh, incluso alguna pequeña incorporación de Piero en al ataque. A ver, si ya decimos que... Piero hincapié, subándose al ataque, hace mucho más que la mayoría de atacantes que tienen Leverkusen es algo ya preocupante, eh, es, es ese nivel ahora mismo, y si no se depende de individualidades de David o de alguna frivolidad de, de Frimpong. O de que Hatsunody pueda despertar Este Leverkusen no genera nada O necesita que el partido esté completamente roto Para tener una contra y marcar Pero si es que si se rompe el partido La, la nula defensa que tiene el Leverkusen tampoco, tampoco sirve Y mira que Radetsky. Mmm, es un portero Un tanto para, para mí es extraño porque a veces Mantiene muchos periodos Y largas etapas Con muy buenas actuaciones pero la forma en la que ha empezado la temporada. Eh, creo que. Al menos. No sé yo hasta qué punto. Seoane debería seguir confiando en Radesky. Y no intentar darle la oportunidad a Lunev. El tema es que
0: tampoco confía en Lunev. Tampoco Leverkusen tiene eh, arqueos confiables como para darle minutos. No creo que bueno, sea. No creo que sea un bueno. segundo caso de, de Berlino. Que eso fue uno en un millón. Pero. Creo que hoy Leverkusen no confía en, 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 en sus arqueos y por algo sigue teniendo a, a Lucas Radecki. Que dicho sea de paso, sí, para mí en enero van a tener que hacer algo con él porque le han renovado muy rápidamente y hoy por hoy no le veo con el nivel para un equipo de Champions. Eso por un lado, por el otro simplemente un pequeño detalle, hoy se perdió con el Brujas. Y ya se pone en riesgo no solamente la clasificación a Champions, sino también a Europa League. Eso nomás.
2: Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero el otro, el otro equipo que ha perdido también y también preocupa, porque ha perdido un duelo bastante, bastante clave en su grupo, ha sido la Intran Frankfurt y 3 a 0. 3 a 0 para mí el primer tiempo no estuvo mal. Para mí no estuvo mal. Eh, es cierto que Edwards tuvo un penal que después el bar no se lo dio. Pero realmente la Intran en el primer tiempo podría haber marcado un gol uno y hasta me arriesgaría a decir dos en el segundo tiempo, desastre desastre total, primero marcó Edwards y después a los dos minutos trincado pone el 2 a 0 y bueno ya unos santos después eh, remató lo que todo el, todo el equipo estaba, de con, estaba adelantado y ya jugaba de contra justamente Sporting preocupante lo de Oliver Glasner porque digamos que su fuerte era en Europa no digamos que siempre se relajaron en eso a las Islas. Es que yo le veo a Leintracht un Agujero en
1: el medio campo. Y con esta lesión de Rode creo que se ha evidenciado más. Porque en el banquillo no tenía ninguna solución. Eh, por si a Bimbe o a Soul le pasaba algo. Que cuando estos dos hicieron muy buen primer tiempo. El Intag lo notó. Y por eso fue superior. Y quizá de, de verdad debió marcar algún golito. Pero no. Pero no. Y ya en el segundo tiempo. Yo empecé a notar que Bimbe ya estaba bastante más bajo de fuerzas. Y que el Sporting de Portugal se estaba metiendo más en el partido. Pero es que si tu otro mediocampista, que es Jakic, lo tienes en el lateral derecho. Porque no tienes tampoco ningún lateral derecho. Eh, es que no te queda nada. Y yo creo que el Eintracht perdió el control de partido ahí. Luego también eh, generó muy poco en el segundo tiempo. La verdad, muy poco. No fue... La verdad fueron... Para mí fueron dos partidos opuestos, porque en el primer tiempo llevó muy bien la iniciativa el, el Eintracht, pero en el segundo tiempo les pasaron por encima en muchas, en muchas ocasiones, ya no solo en lo futbolístico, pero también en lo anímico. Yo no he visto a un a un Eintracht eh, competir en, en Europa, tener unos minutos en Europa tan, tan tristes, porque... Si alguien ve un partido de la Intra en, en Europa League la temporada pasada y lo compara con los últimos minutos del partido hoy de contra el Sporting de Portugal, es que son dos equipos distintos. Y tiene sentido porque han perdido a Hinteregger, han perdido a Kostic, que para mí eran dos eh, pilares más allá de lo de la calidad que ofrecen dentro del campo. Yo creo que Kostic también junto a Hinteregger, eran valores anímicos fundamentales para el Eintracht y no tenerlos se, se ha notado mucho porque ya con el 0-2 en contra el lenguaje corporal de los jugadores era bastante <risa> parsimonioso te diría por, por, por ser un poco cauteloso con las palabras te diré que, que el lenguaje corporal era muy parsimonioso ya lo daban por perdido y yo creo que esta actitud no es la que debería dar el line que lo he dicho, con los problemas en la confección de plantilla eh, si no encuentra una fórmula para solucionar esto, lo va a pasar mal
0: Sí, sí yo igualmente quedo despedida en unas cosas con lo que vos dijiste, Blas me parece que en el primer tiempo el Frankfurt tuvo para ganarlo pero pasó algo que generalmente no le pasaba en las últimas partidos que era Tantos fallos de Colo Muani. Me parece que Colo Muani tuvo muchísimas chances, muchísimas oportunidades que no pudieron ser eh, justamente anotaciones, no pudieron haber terminado en gol. Y eso le terminó pagando caro a un Frankfurt que quería ser el segundo gol antes del primero. ¿Por qué digo esto? Porque en el segundo tiempo me parece que los primeros 20 minutos tampoco fueron malos del de Frankfurt. Pero termina recibiendo ese gol. ...de contraataque... ...que fue un... ...balde de agua fría... Para, ...para el Frankfurt... ...y rápidamente... ...la clave de lo que fue el devenir del partido... ...me parece que en quien perdió la cabeza fue... ...Oliver Glasner... ...porque terminó poniendo a Borré... ...terminó poniendo... Eh, ...por allí después a Alayo... ...ya con el, con el 2-0... ...pero terminó... ...arriesgándose demasiado al ataque... Con un partido en el cual eh, está bien, vos querés ser ofensivo, querés darlo vuelta lo antes posible. Pero podría haberlo gestionado mejor. Decidió hacer los cambios rápidamente, hacer las sustituciones. Cuando el partido apenas estaba 1 por 0 y mandó a todo el equipo al ataque. Y cuando mandas a todo el equipo al ataque, aún con media hora, 25 minutos por jugar. Te lo pueden hacer pagar cabrón. Y bueno, este Sporting es muy bueno en contraataque. Si no, véanlo, el segundo gol, como tan solo dos jugadores hacen que cuatro, los cuatro defensores del Frankfurt la pasen realmente mal. Y bueno, no sé si decir que es un resultado exagerado el del, el del Sporting, por, por los intentos que tuvo, por, por las chances que, que terminó haciendo en, en el, a lo largo del partido. Jugó un muy buen segundo tiempo, pero el resultado... Si uno lo ve así, es durísimo. Es durísimo porque este Frankfurt va a tener que ganar partidos. El, 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 el grupo es muy reñido. Y bueno, estos, estos resultados son los que lamentablemente terminan haciendo la diferencia.
2: Así es, así es. Y el que no pudo hacer diferencia. No pudo hacer diferencia. Y no solamente no pudo hacer la diferencia. Sino que ha perdido a su cabeza de grupo. Ha sido el Arby Leipzig. Derrota durísima, durísima de local. 1-4 contra Jack Tardones. Lo había igualado Simacán en el segundo tiempo 1-1 y después, buah. Mulde, Traoré. Se anotaron todos para golear a un Leipzig que se quedó sin técnico, muchachos. Y más allá de la victoria, tenemos que discutir sobre eso porque Marco Rose, sí. Me persigno. Marco Rose va a ser, va a ser el entrenador de este Arby Leipzig. Y parece que su debut va a ser el próximo sábado contra Borussia Dortmund, justamente. Un partido que para los verdaderos aficionados de Dortmund, si se gana va a tener un gusto doble. Eh.
0: Ahora, antes que nada, antes de entrar en ese debate, el gol que se hace Peter Gulaxi. Sí.
2: Ah, no, no, no. Impresentable. <risa> Empecemos impresentable, por ahí. Empecemos eh. Impresentable. Empecemos
0: por ahí porque. A ver, está bien. Ya hemos hablado de las segundas temporadas de Tedesco. Yo mismo lo dije como decepción de la temporada. Hasta me atrevía a decir en tiempo negro con los, con los amigos de, de Cuba que el que podía ser el primer echado de la Bundesliga era justamente Tedesco. Pero hay jugadores ¿eh? que también... La verdad lo de, lo de lo del amigo Gulaxi no, no ayudó demasiado. Pero después también la defensa de, de, de Leipzig muy abierta, muy muy entregada al contraataque de, de los ucranianos, eh, muchos espacios libres, muchas concesiones que hasta creo que se... Si uno repite con imágenes de el equipo de, de Tedesco cuando estaba en el Stuttgart, no, eh, perdón, cuando estaba en el Schalke, que no es el mismo Schalke, hay que decirlo, no es... No es el Leipzig no va a llegar al punto de lo que fue ese Schalke. Pero los espacios que deja atrás son muy graves. Son muy graves. Y vemos qué pasa con Marco Rossi. ¿Se da la solución Marco Rossi a semejante problema para este Leipzig este arranque de temporada? ¿Se han apurado? Yo no sé. O sea, no sé si decir que se han apurado porque el Leipzig no tiene rumbo al igual que el Bayern Leverkusen. Ahora, Marco Rose, la respuesta después de ciertas expulsiones que se han hecho de entrenadores en el último tiempo, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Para mí hay mejores, mejores, mejores ofertas en el mercado.
1: A ver, yo creo que sí era necesario echar a Tedesco, porque ya la temporada pasada, hacia el final, creo que a partir de la eliminación contra el Rangers en Europa League. El equipo empezó a dar más tumbos, recuerdo que no dependieron de ellos mismos para entrar en Champions en las últimas dos jornadas. Lo tuvo el Freiburg en su mano y como que la victoria en pocal calmó un pelín los ánimos y le dio un poquito de colchona a Tedesco. Pero lo que debería haber sido una corrección de esa línea descendente que ya venía teniendo el Leipzig eh, ha sido mm, la continuación este inicio de temporada. Solo una victoria contra un Wolfsburg, porque. mejor lo dejamos para otro día lo de este Wolfsburg, porque yo creo que esto ya no tiene arreglo, pero creo que se han dado cuenta que al menos la temporada pasada fueron muy tarde echando a Jesse Marsh. y quizá con Tedesco la han echado un par de semanas antes de lo que yo al menos me esperaba, porque yo veía a Tedesco fuera, pero no a estas alturas. Y con Rossi tengo, bueno, tengo como sentimientos contrapuestos, porque por un lado me cuadra mucho que vaya al Leipzig porque ya estuvo en la estructura de Red Bull y ya hay jugadores con los que ha trabajado. Trabajó con Slager, si no recuerdo mal ya, en Salzburg, pero viene Max Eberl a la directiva en diciembre y ya coincidió con el Gladbach y la forma en la que Rose salió del Gladbach para ir al
2: Dortmund... Muy, muy bien no fue. Para ninguna de las partes. Sí, el tema está en que fue el último gran entrenador que tuvo Max Ever. Me parece... Después no salió del todo bien. Pero me parece que no salió del todo bien no para la directiva, sino más para la afición. ¿eh? Lo que sí hay que aclaro es que si Marco Rossi va a la Aizic, claramente ahí deja otro, otro, otro parámetro. Para que quizás los aficionados de Dortmund que todavía siguen en duda... Vean claramente cómo era un entrenador que no va con la identidad del club. Porque No hay nada más agua y aceite que Dortmund y Leipzig. Ahora bien, ahora bien, yo no le tengo mucha fe a este Marco Ross en Leipzig, ¿eh? No sé, no sé. O sea, yo creo que lo va a meter dentro de los cuatro primeros. Porque tiene mejor plantilla que, que varios. Pero lo quiero ver. Realmente lo quiero ver. Y también quiero ver si es una solución de cara, de cara a futuro. Lo que sí, si no estabas muy convencido en Domenico Tedesco... Porque eso es lo que se conoció, ¿no? Como que a la directiva no le gustaba tanto el fútbol de posesión ya de Tedesco... Que confiaron en él porque ganó la pocal Pero si no están convencidos, muchachos, ¿para qué apuestan a él? Y hablando de gente que tampoco estaba convencida... Realmente con lo que hacía en pretemporada... Y ahora va a pagar los platos rotos es la gente del Chelsea... Porque en el mismo día que Tedesco le dijeron... Señor, señor, no venga más por aquí... A Tugel le dijeron lo mismo, pero justamente justamente en el caso de que le dijeron No vengamos nunca más por, por Londres, ¿eh? no lo esperamos más en Stanford Bridge Y bombazo en el esquema europeo para los alemanes Porque hace dos temporadas nomás túgel era campeón de Europa Era campeón de Champions League y ahora lo han volado Otra vez, lo que sé, sí hay que discutir, otra vez una salida mala de un club para tugel ¿eh? Otra vez llevarse mal, otra vez molesto, parece que esta cuestión de que no le han reforzado la plantilla como él quería lo ha molestado mucho. Otra vez el carácter de Tugel dice presente y siempre opaca justamente todo su talento como entrenador que eso no, no puede dudar nadie.
0: Igual 300 millones de euros, eh, si, si eso no es incorporación, bueno yo ya no sé más nada, yo ya no sé más nada de fútbol.
2: Sí, el tema es que muchas veces los números no reflejan la calidad del mercado Es el tema, el Chelsea fichó me parece muchos centrales Y hoy tiene una peor defensa que la temporada pasada desde mi punto de vista
0: Bueno, pero también hay que decir que ha cambiado toda su cúpula directiva Que me parece que la cúpula directiva que tenía nuestro amigo Abramovich Tenía una cierta idea de, de fútbol de a dónde encallar. Esta del Chelsea casi se lleva a Gavardiol por 90 millones y, sí, y el Leipzig sí. no lo quiso. O sea, el Leipzig no lo quiso, porque si le hubiera querido, hoy estamos hablando de 90 millones el Leipzig. No sé, me parece que está bien. Es cierto que no es un, no es fácil controlarlo a Tuchel. Eso vamos a estar totalmente de acuerdo. Ahora, el Chelsea puso una gran torta de plata para, para dejarlo en cierta manera contento no te, dan los, no te dan los resultados no te dan los números, los partidos y los terminas echando tan rápido a mí me, a mí me da cierta duda o está bien, no es fácil de, de encarar a Tuchel pero después pero después tampoco se dejaron mucho, mucho los, los nuevos
1: dueños del Chelsea es que yo creo que esta vez el carácter de Tuchel tampoco ha tenido que ver tanto yo creo que es más un problema de la directiva que ha llegado que <coughs> mucha idea, mucha idea de lo que de lo que es esto no tiene, porque si no recuerdo mal venían de fútbol americano y ahí se manejan de otra forma, son muchísimo más cortoplacistas que, que aquí. Así es, pero no sé. Había tenido algún tropiezo en liga. Que puedes tenerlo. Había perdido un partido en Champions League. No, no es como no es la situación de Tedesco que había ganado solo un partido en, toda la, en todo lo que llevamos de temporada en liga eh, estamos hablando de un chelsea que está si no recuerdo mal el quinto en la tabla eh, a cinco puntos del líder que ni siquiera el líder es el manchester city por cierto es, y por perder contra el digamos de estagres fuera de casa en un partido que con el grupo que tiene el chelsea yo creo que hasta se podía permitir perderlo no Creo que se han precipitado ahí muchísimos. Si bien me parece que, que la Exxiv tenía que echar a Tedesco, lo de es que no se entiende. Además, se encontró un club en, en mitad de una temporada eh, paupérrima que, te, que necesitaba una reestructuración y en menos de cuatro meses lo sacó campeón de Europa. ¿Qué, qué, más, qué, ¿Qué más puedes pedir?
0: ¡Glas! También, el Chelsea juega con el parche de campeón del mundo. Todavía sigue jugando, no sabemos cuándo habrá mundial de clubes, pero sigue jugando con el parche de campeón del mundo. Claro. Así que, como, como dije antes, podemos hablar mucho del tema de lo que es el carácter de Tugel, que no es alguien que sea fácil de dominar. Ahí estamos todos totalmente de acuerdo. Pero me parece que estos resultados fueron más una excusa como para decir, bueno, está bien, se va, listo, lo sacamos, ahora podemos hacer lo que queremos. Aún no. La verdad es que me parece que el Chelsea así no, no, no va a ningún lado. Me parece que le buscaron la excusa y esta derrota para los para los amigos directivos nuevos dueños del Chelsea les vino como anillo al dedo.
2: Sí sí sí. Yo creo que claramente que lo deportivo Tuchel no había hecho los méritos para que lo para que lo despidan. Por eso es que ya esto esto es como lo que pasó en Dortmund. Dijimos que pasen unas semanitas y van a ver cómo sale a hablar este, cómo sale a hablar el otro, cómo salen a hablar de la directiva. Ya se va a conocer prontamente lo que sucedió justamente en las oficinas con Tuchel y por qué. Y por qué le dicen que justamente no vaya más a entrenar al Chelsea.
0: Eso sí, eso sí, aplauso para Tuchel que recibía 13 millones de libras como indemnización Tranquilo. y 2 millones
2: para su staff técnico. Así que ahí en eso nada no, ni tan mal. Sí, 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 aplausos, aplausos para Tugel. En eso sí podemos aprender de él, pero como estamos hablando de Tugel, tenemos que hablar de Premier League y también, por qué no, de la liga, ¿no? Eh, porque parece que Halland y Lewandowski meten goles, ahora, ahora se los reconoce por meter goles porque son buenos en serio, ¿no? No porque juegan en una liga de granjeros. Me parece que la tapada de boca que le pusieron los dos a cualquier a cualquier tipo de medio extranjero a la Bundesliga Que infravalora a nuestro hermoso fútbol alemán Bueno, me parece que les ha puesto la tapa a todo el mundo Porque jalan hace lo que quiere en Premier League Porque Lewandowski hoy marcó triplete en Champions League Y viene marcando seguido en la Liga No sé ustedes muchachos, pero lo de la Liga de granjero ya es ya es un chiste de mal gusto
0: yo diría, la verdad, que no se puede. No, no, hay que, esto hay que dejarlo pasar, básicamente. Porque vamos a ver, vamos a ver mucho marketing de la Premier League, de, de la Liga. Aquí no hay Bundeliga Tats, como se dice por allí por las redes sociales. Con, con los fanáticos, con algunos algunas cuentas troll, como tenemos por allí. Pero nada, no, es una cuestión de... de de simplemente ignorarlo. Porque la verdad, lo hemos dicho por aquí a lo largo de estos años. Lewandowski y. y Haaland representan dos de los mejores delanteos. De, del fútbol europeo. Y era muy sabido de que cuando empezaran a poner tierra firme en otro lugar. se los consideraría como tal. Pero bueno. Me parece que ahora los del Barcelona han encontrado a un delanteo que puede hacer goles. Al menos me parece que en cuanto mucho los partidos con el Bayern Munich terminaban 8 a 3, al menos. Y, y bueno, y el Manchester City, me parece que el Manchester City, ahí sí, fuera de los chistes, el Manchester City con este Halland es cosa seria, cosa seria, porque muchas veces este City pecaba de, de falta de, de, de conversión, de alguien que pudiera, tener, alguien que pudiera definirles esas jugadas. Y ahora, con Haaland, con Foden y también con Álvarez, me parece que este City realmente es cosa seria.
1: Es que había mucha gente en su momento que decía que cómo se iban a adaptar, que, que, que 40 goles en Liga de Granjeros y la de es que he visto yo eh, de gente <risa> diciendo no, no, si es que se veía venir que iba a encajar como anillo al dedo.
2: Pero, pero quien, quien no lo hubiera visto venir era tonto. Sí, sí, era tonto o, o básicamente era ignorancia misma. Porque mucha gente subestimó justamente a los dos. Me parece que hay mucho de eso en el tema Haaland y Lewandowski. Pero desde nuestro lado les deseamos las mejores de la suerte. Porque malo bien, desde mi punto de vista, siguen siendo representantes de la Bundesliga. Por más de que no sean alemanes. Porque pasaron y dejaron una gran huella. Y en mi caso... ...pude disfrutar justamente a los dos... ...aunque a Lewandowski me tocó más tiempo sufrirlo... ...muchachos... ...se nos va haciendo la hora... ...se va terminando este nuevo episodio del debate... ...de Mi Bundesliga... ...y antes de despedirnos... ...les quiero recomendar a todo el mundo... ...obviamente que si quieren tener la mejor información... ...del fútbol alemán... ...pueden visitar nuestra web... ...miundesliga.com... ...y además obviamente les recomendamos... ...darnos el follow... ...e interactuar con nuestras redes sociales... ...tanto en Facebook, Instagram como Twitter... Somos mi Bundesliga. Por último, suscribirse a nuestros dos canales. ¿Dos canales de qué? El primero de Spotify. Pueden escuchar este podcast y todos los restantes en nuestro canal de Spotify. Y también, y también ver todo nuestro labor en formato audiovisual en nuestro YouTube. Así está como la cobertura del Bundesliga Common Ground. Como la entrevista exclusiva a Lucas Barrios. Bueno, así está toda la información obviamente del fútbol alemán. Ahora sí, muchachos, los despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio.
0: No, gracias a vos, José, a vos, Blas. La verdad, una semana europea que nos ha, nos ha dejado mucho, mucho, mucho para, para analizar. Eh, hemos dejado un poquito relegada la Bundesliga. Hemos dejado un poquito relegada también a, a, a mi revelación, mi revelación de, de, de esta temporada de la Bundesliga. Me parece que Bien por el Friburgo, lástima que bueno, justo el último fin de semana, ¿quién les tocó ganarles? Pero la semana que viene también estaremos tocando un poco de la Bundesliga, porque peleada, peleada, peleada se nos ha puesto también la, 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 el fútbol alemán. Pero bueno, ya, ya estaremos todo repasando, como siempre, igual, más allá de que tenemos el podcast, como siempre lo mejor en la web y lo mejor en las redes sociales, así que de mi parte, sea sí. hasta la próxima.
1: Sí, ya que has mencionado el tema Freiburg, yo lo voy a recordar a José que, que el Gladbach perdió contra el Mainz. ¿Irán para abajo? ¿Irán para abajo? No creo, ¿no? No creo que pase, ¿no? Nada, 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 nada. Veremos la semana que viene.
2: Qué cosa, ¿eh? Qué oportunista,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Soy una ratita mala.
2: Sí, 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 sí. Sos un oportunista, ¿verdad? 8 puntitos para irada, que que es cierto? ¡Derrota dura! Derrota dura contra el Mainz sí. de local, derrota dura con, además. Contigo
1: si puedo voy a hacer lo más rata que pueda.
2: <ríe> Menos mal que queda aclarado en este episodio. Lo voy a seguir buscando, voy a seguir buscando, pero lo que les decía hablar de derrota dura para el lado bueno está, está en un proceso de recambio, no había conseguido un buen resultado contra el Bayern hoy justamente ha perdido el último fin de semana contra el Mainz con gol de Aaron Martín, ¿eh? un latino, sí, un español. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el nuevo episodio del debate de Mi Undesliga. Ya les he dejado todas las recomendaciones y solamente me queda decir lo que siempre les digo. Es un gran placer, nos escucharemos en el próximo episodio del debate de Mi Undesliga y el abrazo es para todos ustedes.